0: Coucou à tous, c'est Marie-Angélique. Alors, je souhaitais faire une petite vidéo sur euh, ce qui s'est passé ce matin dans les rendez-vous. Donc, j'ai eu plusieurs médiumnités et je trouve que ça aurait été bien de, de partager ça avec vous en fait parce que ça peut vous donner des clés ou en tout cas euh, vous conseiller par rapport à des futurs contacts. Alors, le premier contact, c'était... Euh, pour une maman qui est décédée, donc deux, deux sœurs qui demandaient un contact... Bonjour Marion Deux sœurs qui demandaient un contact à leur maman. Sauf que la maman est décédée depuis euh, à peine un an et qu'elles ont déjà demandé un contact il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Donc, même si la maman n'a pas parlé longtemps pendant ce contact, ça lui a demandé beaucoup d'énergie pour pouvoir baisser en vibration et transmettre quelque chose. Donc, euh, redemander en contact euh, peu de temps après, c'est pas une bonne chose. Voilà. Donc ça, <rire> point numéro un. Euh, quand on, on demande un premier contact, déjà, on essaie de laisser du temps au défunt pour qu'il puisse être bien, euh, prendre soin de lui, retrouver de l'énergie, monter en vibration. Euh, et en à peine euh, même pas une année après le décès demander plusieurs contacts je trouve pas que ce soit forcément une bonne chose ça les empêche quand même aussi euh, d'évoluer donc le contact n'a pas pu se faire je n'ai rien pu faire les vibrations étaient quand même trop basses et voilà, pas d'information. le deuxième contact alors que le défunt est décédé aussi depuis euh, quasiment un an, un contact extraordinaire, des vibrations de dingue. C'est un monsieur qui était beaucoup dans la recherche, la spiritualité, mais pourtant, qui avait du mal à croire en la vie après la mort. Et j'en avais des frissons partout. Il transmettait vraiment un amour énorme. Il a décrit toutes les recherches qu'il faisait à sa fille. Il lui a demandé de reprendre le fambeau. C'était vraiment super. Il a détaillé toute sa vie. Donc là, une clarté, une conscience extrêmement ouverte. Coucou à tous. Et du coup, c'était super fluide. Ça passait tout seul. Enfin, je me suis régalée. La famille aussi parce qu'ils étaient plusieurs. C'était vraiment chouette. Il y a eu énormément de détails. Euh, voilà. Donc, quand c'est comme ça, ça va. Euh, donc, c'était le premier contact depuis le départ. Donc, ça va faire un an. Euh, bah, du coup, il y avait assez d'énergie aussi. Donc, c'était très agréable. Et puis... Euh, une autre personne qui avait demandé un contact avec un monsieur, mais qui est décédé depuis euh, euh, quand même pas mal de temps, mais il m'a envoyé une photo, euh, genre du monsieur quand il était euh, à la guerre. Et vraiment, euh, moi, ça me parlait pas du tout. Je ressentais absolument rien. Pourtant, le contact d'avant, j'avais eu le... Donc, le monsieur qui était décédé depuis presque un an. Et euh, ça... Non, c'est encore un autre contact que j'ai fait. Oh là là, je m'y perds. Euh, donc, un monsieur qui était décédé aussi euh, depuis euh, longtemps, mais qui était là. Et puis, il y avait sa femme qui s'est présentée sans photo en se décrivant. Et là, donc, je n'ai pas forcément besoin de la photo. J'ai besoin du prénom. Euh, voilà, mais là, je ne ressentais absolument rien. C'est vraiment comme si je touchais du, du, du carton de, et rien du tout. Voilà. Donc quand c'est comme ça, euh, ben, je peux rien faire. Donc ça veut pas dire qu'ils veulent pas vous parler. Ça veut dire qu'ils ne sont pas disponibles. Et lorsque vous enverrez des photos pour des contacts, lorsque vous viendrez en rendez-vous avec des photos ou que vous viendrez aux conférences avec des photos, ne mettez pas des photos d'il y a 50 ans lorsque les personnes sont décédées euh, il y a à peine euh, quelques années parce que c'est absolument pas représentatif de euh, la personne qui est décédée, même si c'est la même personne. Moi, comme j'ai dit au monsieur, c'était absolument pas. Enfin, euh, ça ressemble pas du tout quoi. Le, sur la photo, il avait 20 ans et, et voilà. Donc moi, je l'ai pas forcément reconnu. Enfin, en tout cas, euh, voilà. c'est vraiment comme si je touchais du carton. Il y a rien à rien à faire. Donc au mois d'avril, lorsque vous porterez vos photos pour les conférences avec Reynald le matin et euh, l'après-midi, surtout, essayez de prendre des photos, mais les plus récentes possibles. Alors, je sais qu'ils n'aiment pas les photos euh, quand ils sont malades, etc., etc. Mais euh, ne prenez pas des photos de il y a 50 ans, par pitié, parce que euh, moi, ça me parle pas. C'est quand même assez compliqué. Voilà, essayez. Après, euh, beaucoup me demandent est-ce qu'on peut mettre un prénom sur un papier. Moi, naturellement, je me dirige vers les photos. Donc, euh, je suis attirée plus par les photos que par les bouts de papier. Donc aussi euh, essayer de prévoir ça. Voilà, donc c'était vraiment le, le partage euh, du jour. Encore une fois, quand ils ne viennent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas vous voir et qu'ils ne veulent pas vous parler. Ça veut dire qu'ils bah, sont peut-être occupés ou ça fait trop peu de temps qu'ils sont partis, ils ont besoin d'énergie ou bien ça fait euh, trop longtemps ou ils sont occupés, voilà. Donc, ça n'a euh, vraiment euh, rien à voir. Bah, dis donc, enfin, euh, je vois que vous êtes déjà super nombreux. Je vais essayer de regarder vos messages en même temps. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Alors, Eugénie, as-tu l'idée d'écrire un livre, ma chère marie alors oui j'ai l'idée, j'ai déjà commencé euh, mais en fait avec ma vie de famille j'ai très peu de temps puisque j'élève mes enfants toute seule, enfin, en tout cas pour le moment et il va y avoir aussi de grands changements dans la vie personnelle je vais certainement euh, redéménager encore mais cette fois-ci ça devrait être pour le Gers donc du coup euh, voilà à voir oui, il y en a qui sont pas contents, mais je continue les consultations de toute façon et par téléphone aussi. D'ailleurs, la reprise des rendez-vous, vous avez été très nombreux à me le demander. La reprise des rendez-vous, elle se fera à partir de début mai pour des rendez-vous à partir de cet été. Voilà. Comme il y avait eu trop d'attentes, on avait un petit peu calmé le jeu. Donc, le livre, ben, ça viendra. Euh, Laura, oui, merci, c'est gentil de penser à nous pour la conférence avec Rénal, ça va bien se passer j'en suis certaine d'ailleurs on va aborder ce sujet là pourquoi certains défunts viennent et pourquoi d'autres ne viennent pas et ça sera l'occasion pour moi euh, mais aussi pour Rénal, en tout cas de parler de notre expérience dans les rendez-vous euh, et d'ailleurs si j'aurais vraiment voulu vous parler de quelque chose qui m'a marqué la semaine prochaine euh, la semaine dernière il y a une dame qui est venue euh, mais qui a porté genre plein de photos de famille dans des cadres, tout ça. Donc, les cadres, moi, ça me gêne absolument pas. Et je comprenais pas pourquoi il n'y a aucun défunt qui euh, n'a voulu venir parler, si ce n'est un tout petit peu la grand-mère. Alors que quand je touche les photos, c'est quand même du tac au tac. Et en fait, elle m'a dit que euh, elle était brouillée avec toute sa famille. Donc, toutes les personnes que j'avais sur la table, euh, ils ne se parlaient plus depuis genre plus de 15 ans. Et c'était même pas pour demander de leurs nouvelles, parce que la grand-mère a dit « Mais pourquoi tu m'as appelé et euh, elle a dit euh, bah, c'était pour des en fait des problématiques euh, matérielles. Donc <rire> c'est le cas typique. Mmh, S'il vous plaît, si vous demandez de leurs nouvelles, euh, même si vous étiez brouillé, donc il peut y avoir un pardon, mais faites-le dans un élan du cœur et pas euh, entre guillemets de façon un peu égoïste ou voilà de questions matérielles sans vraiment euh, euh, vouloir savoir comment finalement eux y vont qu'est-ce qu'ils sont devenus parce que c'était pas du tout ça la question là c'était plus euh, bon c'est fâché mais euh, j'ai besoin que tu me dises euh, faire la maison le ciel là, là. donc euh, bah, du coup ils sont pas venus et ils avaient pas du tout envie de ça donc ouais ça c'est important je vais en parler pendant la conférence avec Reynald au mois d'avril mais voilà il faut vraiment que ce soit fait avec le cœur. on fait pas ça pour tester euh, s'il y a quelque chose ou euh, même si ça ouvre hein, ça donne euh, aux sceptiques des, des premières clés, des premières informations pour avancer, pour cheminer mais en tout cas, on fait ça vraiment parce qu'on a envie d'avoir de leurs nouvelles, parce que ça nous tient à cœur, ça nous fait plaisir, parce qu'on a envie de leur dire quelque chose ou de, de demander pardon ou de leur dire combien on les aime, même s'ils nous entendent. Mais évitez les questions matérielles parce qu'ils sont plus là-dedans et ça leur passe un peu au-dessus. Et surtout, si vous les appelez et que vous êtes brouillés juste pour du matériel, alors là, voilà. Ça coince un petit peu. Alors, euh, en plus, j'ai pas pris mes lunettes. Alors. Euh, Marie, une personne décédée depuis plus de 30 ans, est-ce possible Oui, j'ai eu le cas ce matin. Un monsieur qui est décédé depuis euh, 30 ans, qui est venu, qui parlait hyper bien, une belle évolution, ça s'est très bien passé pour lui, euh, alors qu'il était super cartésien, super euh, fermé de son vivant. Donc oui, euh, Caludel, c'est Caludel, tout à fait possible. Euh, oui, exactement, Frédéric. Tout à fait, d'autant qu'ils se présentent de comment ils étaient dans leurs dernières années. Eh ben non, finalement, pas forcément. Parce que euh, moi, je vais les voir. Euh, euh, ils vont me montrer comment ils sont décédés, ce qu'ils ont ressenti. Mais ensuite, ils vont se présenter sous la forme, c'est-à-dire à, à l'âge dans lequel ils ont été le mieux, le plus épanoui. Donc, euh, ça veut rien dire. Ils peuvent se montrer diminués avec les problématiques pour vraiment se faire reconnaître. Mais après, euh, non, par exemple, mon père qui est décédé, qui avait eu des gros soucis de santé, euh, au début, il se montrait un peu comme ça et maintenant, pas du tout. Il se montre genre les années 70, moustache et tout. <rire> Donc, euh, voilà. Et généralement... Quand ils se montrent plus jeunes, c'est très bon signe, ça veut dire qu'ils sont bien. Et j'ai remarqué, hein, quand ils sont décédés depuis peu de temps ou qu'ils sont dans des vibrations plus basses, ils se montrent pas encore euh, au top, au top. Avez-vous envie de temps en temps de venir faire des conférences en Bretagne Florence, non, c'est pas encore prévu. J'ai déjà une vie qui est très chargée sans me déplacer, donc euh, je l'ai fait. Il euh, y a quelques années où je me déplaçais pas mal dans les associations, je ne le fais plus. Les Hauts-de-France, je, je ne sais pas, faudrait voir avec Violette si elle voit la vidéo. Pourquoi pas réorganiser quelque chose dans le Nord Ça, ça m'avait beaucoup plu, c'est chouette, oui. Les consultations à distance, Christelle, oui, j'en fais. J'en fais par téléphone et j'en fais par Skype. Dans le Sud, Frédéric non plus. Pour le moment, en fait, je fais les conférences en Dordogne et puis euh, je vais mettre des conférences en ligne ou faire des conférences plutôt en ligne euh, comme ça vous pourrez participer et on fera sur une thématique euh, voilà. d'ailleurs si vous le souhaitez vous pourriez me mettre en commentaire les, les sujets que vous aimeriez que j'aborde euh, lors d'un petit webinaire une petite conférence, un échange ça serait vraiment sympa donc là-dessus vous pouvez y aller euh, oui, Christelle de beau changement, ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, J'ai l'impression de toute façon que 2019, c'est une année de tri euh, où on désencombre énormément sur plein de plans, que ce soit émotionnel, relationnel, euh, familial, voilà, pour vraiment se réaliser et créer quelque chose qui nous ressemble. Et je vous invite vraiment à ça parce que c'est chouette. Est-ce qu'on peut aussi mettre un bijou plutôt qu'une photo. Oui, tout à fait. Vous pouvez mettre un objet qui a appartenu au défunt. Euh, ça, il y a sa vibration, tout ça. Donc euh, oui, ça peut le faire. Hâte pour le livre. Euh, oui, faut <rire> il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette. Je ne savais pas que vous consultez par téléphone. Oui, exactement, euh, c'est ça. Par téléphone, ça marche pareil. Par Skype, ça marche pareil. Une fois que je suis connectée, euh, que ce soit avec les guides ou que ce soit sur votre vibration, que ce soit sur la vibration de votre défunt, pour moi, il n'y a rien qui... Enfin, après, j'ai besoin d'avoir la personne en direct. Euh, je ne fais pas de consultation parce qu'on m'en demande genre messenger mail je ne fais pas tout ça j'ai vraiment besoin d'avoir la personne en direct et pour moi c'est un respect un échange je me donne entièrement pendant les rendez-vous donc euh, il faut quand même que je puisse ressentir la personne comment elle va aussi parce qu'il y a des fois c'est il y a des choses qui ça percute tellement que ouf voilà donc euh, non je peux pas faire ça par message euh, oui laura tu as tout à fait raison de toute façon les défunts choisiront soit ton canal soit Reynald eh bien, oui, euh, ce n'est pas nous qui choisissons, ce sont les défenses. Ça veut dire que qu'il bah, y en a qui vont passer par euh, Reynald ou par moi le 7 avril prochain. Euh, ne soyez pas fâchés s'ils si, euh, passent par moi plutôt que par Reynald ou l'inverse, c'est comme ça. Voilà, ils font euh, ils font leur choix et le principal, c'est que vous ayez de leurs nouvelles et que vous ayez un message. Euh, non, euh, Paris, Île-de-France euh, non plus. En fait, je me déplace très peu, mais je vais plutôt mettre euh, en place des conférences sur Internet. Ça sera plus facile pour tout le monde, parce qu'il y en a à chaque fois qui viennent de très loin. Euh, les conférences soient retransmises sur YouTube. Voilà, Sabrine, C'est ce que j'aimerais faire, en fait. Et comme je ne suis pas hyper douée en informatique... Si vous avez des conseils, je prends. Parce que pour le moment, je ne sais pas trop faire. À part ça, j'ai découvert, mais voilà, c'est déjà une première. Euh, maman se présentait avec son problème de hanche avec Monsieur Roussel. Oui, c'est tout à fait ça, Sylvie. se présente souvent avec leurs problématiques, leurs difficultés, pour vraiment se faire reconnaître et montrer comment ils sont partis. Et aussi pour dire que ça va mieux qu'ils n'ont plus du tout ces problématiques-là. Euh, donc, je vais regarder les sujets que vous mettez... Euh, au niveau des conférences franchement ça peut être super intéressant euh, pour tout le monde euh, développer son ressenti Muriel euh, oui 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 gros travail <rire> et c'est ça exactement oui il y a du tri pour pouvoir avancer et c'est vraiment ça euh, le chemin de vie et de notre mission oui ça serait vraiment intéressant je pourrais aussi vous donner des clés pour vous aider à vous recentrer dans votre vie ça peut être euh, vraiment bien qu'est-ce que vous en pensez Alexandra, coucou Alexandra de La Réunion, je pense souvent à toi. Alors, qu'auriez-vous à conseiller pour une personne qui va à des contacts médiumniques publics pour la première fois Donc, c'est une question de Romain Alessio. Euh, Romain, si vous allez à une conférence médiumnique, donc pour demander un contact avec quelqu'un, donc comme je le disais tout à l'heure privilégiez une photo assez récente de la personne décédée plusieurs jours avant demandez à cette personne qu'elle vienne vous voir parce que vous aimeriez avoir de ces nouvelles euh, restez calme ça va bien se passer, on est toujours très stressé lorsqu'on attend un message, on ne sait pas euh, quelle est la photo qui va passer, est-ce que ça va être nous et quand c'est nous on se décompose complètement je vois les gens s'enfoncer dans leur fauteuil <rire> mais c'est avec beaucoup de c'est chouette, c'est chouette parce qu'il y a de, 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 de beaux messages. Donc, euh, voilà, pas de stress. Apportez euh, une photo, n'en choisissez pas plein. Euh, une photo par famille parce que le médium ne pourra pas passer tout le monde. Donc, il va essayer de faire euh, un défunt par famille. Après, il y en a d'autres qui peuvent se présenter spontanément euh, en même temps. Mais Voilà. Euh, ne prenez pas, genre, euh, mamie, papy, euh, parce que sinon, il euh, y a des familles qui n'ont aucun contact et qui vont râler et c'est pas très respectueux par rapport à elles. Oui, Karine, les conférences en ligne, c'est très bien. Donc, si j'arrive à mettre tout ça en place ou euh, qu'on m'explique un petit peu comment on fait, <rire> ça sera chouette. Euh, bonjour, Margec. Pour le rendez-vous en juin, ce sera possible. Alors, mm, merci pour le bout d'oreille. Pour le rendez-vous en juin, c'est complet, en fait, jusqu'à début juillet. C'est pour ça qu'on avait clôturé en septembre la prise de rendez-vous. Et on va réouvrir donc début mai normalement avec le numéro que vous avez donc pour rejoindre directement Sabine qui s'occupe de l'agenda. Et les rendez-vous, ça sera à partir de cet été. La prochaine conférence, eh bien c'est à Archignac le 7 avril prochain. Après, il n'y en a pas d'autres de prévu, je lève un petit peu le pied. Euh, mais je peux très bien programmer sur Internet, ça, ouais, ça va moins me créer de soucis. J'ai entendu que nous retrouvons nos proches décédés. Comment cela se passe-t-il dans les relations Étaient houleuses. Eh bien, ils se retrouvent, mais ils s'expliquent. Et quand on ne s'aimait pas, quand on ne se supportait pas, eh bien, on ne reste pas ensemble. Et c'est exactement la même chose ici. Donc, euh, finalement, la question ne elle, elle se pose pas trop. On peut se retrouver. Et encore, quand on est dans des plans, il euh, y a des défunts dans des plans plus bas, euh, on ne va pas, on pas forcément les retrouver. Euh, voilà, Enfin, ça dépend. Ça, c'est vraiment euh, du cas par cas. Euh, et s'ils reviennent pour d'autres missions euh, bah Oui, s'ils s'incarnent, euh, on ne les retrouve pas. Voilà. Euh, Vio, oui, Vio, je vois que tu participes. Il y a quelqu'un qui demandait quand est-ce qu'on refaisait les conférences euh, chez toi. Donc ça serait chouette, oui. Euh, je ne sais pas sur rien. À partir de quand peut-on contacter pour une prise de rendez-vous Début mai, le numéro euh, qui est sur le site internet et sur le Facebook. Donc c'est le numéro pour joindre directement Sabine. Je ne gère pas les rendez-vous. Donc ne m'envoyez pas de messages pour ça, ni de mail, ni voilà. Et je ne réponds pas, je ne fais pas de consultation ni par message, ni par email. J'ai besoin d'avoir les gens en rendez-vous. Penses-tu que les messages attendus que les messages attendus, les défunts peuvent ne pas répondre si les personnes ne sont pas prêtes à les entendre Oui, et puis il y a des choses que les défunts ne savent pas. En fait, tout dépend de leurs vibrations. Ils vont pouvoir euh, aider pour pour certains points, mais pour d'autres, ça leur passe complètement au-dessus ou bien ils n'ont pas encore de conscience assez euh, ouverte, ils n'ont pas encore assez évolué pour savoir plein de choses. Et il y a des choses que l'on n'a pas à savoir. Moi, quand je demande à mon père ce qu'il fait, où il est, il ne me répond pas, il me dit je n'ai pas encore à le savoir, c'est trop tôt. Donc, euh, j'attends. Comment être sûr de la voie que l'on choisit Très bonne question Florence. Comment être sûr de la voie que l'on choisit Si dans votre vie, ça roule, euh, si vous avez de la joie, si euh, les choses se déroulent comme ça devant vous, c'est que c'est la bonne voie. Lorsque ça coince, lorsqu'il y a des embûches, lorsqu'il euh, y a des problèmes de santé, euh, de sommeil, <rire> lorsqu'il y a des problèmes matériels, c'est qu'il y a beaucoup de choses à changer. À partir du moment où vous êtes sur la bonne voie, tout vibre. Votre cœur vibre. Mais ça veut dire se reconnecter à l'intelligence du cœur et apprendre à couper l'intelligence de la tête. Parce que la tête va créer des peurs. Et ce sont ces peurs qui vont... Euh, faire en sorte que vous ne sortiez pas de cette zone hein, qui était bien sécurisante mais super limitante et donc ça s'apprend ça, ça avec le temps à débrancher à couper par rapport aux autres par rapport à l'extérieur à se désencombrer et apprendre à écouter son cœur et son être pour retrouver sa voix VOIX d'accord se positionner et sa voix VOIE alors Comment explorer sa spiritualité au quotidien pour développer notre possibilité de perception Plus vous allez travailler sur vous, euh, être centré, recentré sur vous, plus votre canal va s'ouvrir. Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment euh, tout ce que je vous ai dit là. Euh, vibrer plus haut, euh, être plus en joie. Du coup, ça va forcément développer vos intuitions. Si vous réglez des choses dans votre développement personnel, dans vos blessures, vous allez avancer davantage. « vous pourrez aller faire des stages pour développer votre médiumnité ou peu importe n'importe quoi. Si vous ne travaillez pas sur vous, ça va rester comme ça, d'accord Ça ne s'ouvrira pas. À partir du moment où vous comprenez des choses dans votre vie, que vous vous recentrez sur votre être, vous apprenez à être davantage en pleine conscience. Du coup, vous serez plus conscient de votre être, plus conscient et confiant. Euh, la confiance en soi c'est très important Je vous focaliserez moins sur ce qu'il se passe à l'extérieur, sur ce que l'on dit de vous sur la pression qu'on peut vous mettre sur ce que l'on porte en généalogique. et du coup bah, vous vous développerez vous allez développer et vos racines c'est à dire vous ancrer davantage et incarner plus votre vie c'est à dire vivre et être libre davantage par rapport aux autres et du coup bah, ça va s'ouvrir aussi donc pour avoir une bonne connexion il faut d'abord être ancré, incarné dans sa vie c'est très important donc, c'est une très bonne question. Merci, Franck. Alors, Lily, comment être sûre que la prochaine fois, ma grand-mère sera bien là Ben, on ne le sait pas. Moi, je le sais qu'au moment des rendez-vous, juste avant les rendez-vous ou euh, pour les conférences. Alors là, je le sais dans la semaine qui sera là à peu près parce que j'ai déjà des messages. Mais ça, généralement, on le sait qu'au dernier moment, ça, on ne peut pas garantir. On ne peut pas garantir. En tout cas, quand j'ai l'information, je le dis. Et quand je ne l'ai pas, je le dis aussi. Je suis hyper carré, hyper clair avec tout ça. Alors, euh, merci pour ce petit carton et votre réponse. Bah, avec plaisir. Que penses-tu sur la fréquence des messages reçus alliés trop souvent aux conférences C'est pas une bonne chose d'aller assister à plein de... de... Les conférences, c'est intéressant, ça, ça nous apprend des choses. Mais euh, à quoi ça sert d'aller sans arrêt à des médiumnités en salle ou d'aller consulter sans arrêt des médiums Si ce n'est que euh, ça ne vous fait que douter, vous avez du mal à reprendre votre vie en main parce que vous avez tendance à vous déresponsabiliser sur ce qu'on va vous dire ou attendre qu'on vous dise des choses que bah, vous avez envie aussi parce qu'il y en a qui sont forts dans le milieu pour euh, dire euh, ce qu'on a envie d'entendre et, et maintenir les gens donc euh, je ne suis pas pour. C'est pour ça que lorsque les gens demandent encore d'autres, d'autres rendez-vous, j'ai une fois, deux fois par an maxi, c'est tout. De toute façon, après, j'y arrive plus. Euh, quand il y a des familles qui reviennent une fois, deux fois par an, mais pendant X, X, enfin voilà, tant, au bout d'un moment, je ne peux plus rien faire, ça passe pas. Donc euh, ils apprennent aussi à ce qu'on s'autonomise et à ce qu'on vive par nous mêmes. Et